0: čúvate podcast divadla z rakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Divadlo, ktoré vám predstavíme dnes sa volá Aktor, vzniklo vraj spontánne pri víne. Pri mikrofóne vítam troch členov tohto divadla. Prvým je Ferko Balog, potom Tomáš Dyro a napokon Lucia Feketeová. Ako to niekto už si prirovnal, že toto divadlo dýcha takými dvomi polovicami plúc profesionálnou a ochotníckou. Tak Ferko, povedz nám o tom viac, ako tá myšlienka vznikla a teda, že budete spolu v jednom divadle aj profesionáli a ochotníci,
1: lebo to nebýva až také časté. Ešte predtým, než vôbec vznikla tá myšlienka, tak ja som spolupracoval s iným ochotníckým divadlom, ktoré ma oslovilo na režiu. Potom e, títo ochotníci chceli aj naďalej pokračovať. Potom vznikla tá myšlienka, dobre, tak teda asi by sa mal založiť nejaké OZK, aby sme mohli fungovať oficiálne, aby to bolo v poriadku aj papierovo so spoluprácou e, ešte vtedy s miestnym úradom v Košiciach, ktoré nám poskytovalo priestor, tak sme založili OZK, ale automaticky vznikla aj profesionálna časť, aj ochotnícka. Z profesionálnej časti sme vlastne zakladateľ a traja herci zo štátneho divadla, Tomáš Diro, Andrej pálko a ja. Potom sa pridala k nám ešte ďalšia herečka, Diana Semanová, ktorá u nás hrá svoju monodrámu a vlastne tú ochotníckú časť potom tvorí členný súbor. Doteraz vznikli 8 inštanácií ochotníckých a 3 predstavenia profesionálnej časti. Tomáš Díro,
0: nemali ste dosť už divadla vo vašom kmeňovom zamestnaní a nemali ste dosť už
2: Ferka? Chceli ste ešte ďalšie divadlo a ešte ďalšiu spoluprácu s ním? Tak my sa poznáme vlastne od nástupu do štátneho divadla, kde je to už vyše 11 rokov a obaja sme mali dosť povinností popri našom zamestnaní aj v iných divadlách, kde hostiu Čiže nešlo ani tak o to, že by sme sa nejak nudili, ale keďže Ferko prišiel s týmto nápadom, že má tých ochotníkov, ktorí chcú veľmi pracovať a konečne by sme mali aj nejaký svoj vlastný priestor, kde môžeme realizovať aj nejaké svoje vlastné predstavy, či už nejaké autorské hry alebo robiť si niečo po svojom. Takže my sme vlastne sa do toho zapojili tak, že veď, veď poďme a uvidíme, že nemusíme hneď niečo plánovať, lebo Ferko to mal už rozbehnuté v podstate, on tých ochotníkov prebral a pokračoval si ich hneď ďalej. Čiže nebolo to tak, že my sme hneď prvú sezónu už začali robiť nejakú našu inscenáciu. Naša prvá inscenácia vlastne bola až možno až dva roky po založení. To sme robili do Pčínskeho rozprávky a to už bola naša taká jemne autorská hra. Samozrejme do rozprávky sme použili originál, ale mali sme tam rôzne úpravy, mali sme aj inú režiu, teda nerobili sme si to úplne tak sami. Nápadov je veľa, len vždy stíhame všetko realizovať, ale tým, že, že toto divadlo nestojí nikdy, pretože Ferko vždy si nájde čas a režiruje tých ochotníkov, a my niekedy pomáhame so scénou alebo s textom, takže vždy sa niečo nájde a, a robíme a baví nás to. Lucia, ty máš
0: takú možnosť ako nemajú v mnohých ochotníckých divadlách, že teba aj ďalších hercov vedú vlastne profesionáli, tí herci zo štátneho divadla Košice. Aké to je? Je to väčší tlak, alebo viac sa vďaka tomu naučíš? Ako by si to zhodnotil?
3: Tak je to určite skvelý potý, že dnes mám tu čest tu vlastne hovoriť za našu celú ochotníckú časť divadla. Určite to nie je žiaden tlak. Čo sa týka ferka, nášho režisera, tak určite ako režisér pracuje veľmi pedantne, aj keď je tam veľká dávka humoru. Vždy sa na tých skúškach veľmi bavíme, zabávame, ale odtiaľ potiaľ ako sa hovorí, lebo keď sa pracuje, tak sa pracuje na 200% a všetci to hlavne robia veľmi zo srdca. Nikto tu nie je na silu. Vidno to aj na tých skúškach, aj na našich predstaveniach. Každé jedno je veľmi originálne. Všetci idú naozaj do toho naplno, dávajú do toho svoj voľný čas, srdce, úplne všetko. Naozaj tú lásku k divadlu. Myslím, že všetkých nás bavia inscenácie, ktoré hrajeme.
0: Vyzerá to tak, že tá vaša ochotnícka sekcia je aj taká aktívnejšia, činorodejšia, aspoň podľa počtu predstavení.
3: No Určite je to veľmi činorodé. Máme... V podstate dnes na repertoári je dosť veľa hier. Máme takisto rozprávku pre deti, čaroborci, z krajiny zloborce, kde hraje veľmi veľká väčšina nášho zboru. Potom je tam svadba, kde hraje úplne celý náš ochotnícky súbor. No a potom je to predstavenie minus dvaja, a samozrejme monodrama nášho pana režiséra.
0: Len tak, čo čítam z Facebooku, divadlo aktor zháňa do predstavenia stroskotanci tri staré kufre,
1: starý demižon a drevené súdy. Už to máte, Ferko? No, viete čo, včera sa nám ozala nejaká pani, ktorá má storočné kufre a chcela ich pôvodne darovať do muzea, ale keďže videla tento status, tak veľmi ochotne zavolala a povedala, že nám ich daruje, takže dnes si ideme pre kufre. Uvidíme ešte ako dopadne demižón a súdy, lebo to je trošku komplikovanejšia rekvizita, ale uvidíme, my veríme v šťastie a v dobrých anieloch, že oni nám to donesú na tých krídlach. Vyhľadáte prázdne súdy, alebo plné? <rý> nie, 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 určite prázdne, pretože sa s nimi bude dozvena hýbať, takže odporúčame radšej prázdne nám donesť. No, keď už hovoríme o tých kufroch, vy ste si tak
0: aj museli trošku zbaliť kufre, lebo teraz sme na novom mieste kde ešte len budete hrať, ak korona dovolí. Verme, že to už bude čas skoro. Čiže
1: zmenili ste aj vaše pôsobisko? My sme tri roky fungovali v miestnom úrade. Mali sme obrovskú radničnú sálu s kapacitou okolo 150 ľudí. Tam sme vlastne celú našu dramaturgiu divadla rozbiehali. A potom, samozrejme, keď prišli noví starostovia, tak sa zase menili veci, takže iný starosta nám ponúkol ďalší priestor. Dvaja starostovia nám ponúkli vlastne až dva priestory, čiže mohli sme to striedať. A teraz sa naskytla nám ďalšia príležitosť, že rejtel školy, základnej umeleckej školy Viezdičky, kde som zároveň aj pedagógom, tak nám poskytol krásny priestor, postavili nám javisko, máme ho k dispozícii od rana do večera, takže môžeme skúšať naplno. Všetky hry presúvame sem, aj kostými komplet rekvizity.
0: Tomáš, ja som si teraz spomenul asi na 5 alebo 6 divadelných súborov, ktoré v tejto chvíli zbledli závisťou, pretože účinkujú už 15-20 rokov, ale stále majú problém s tým, kde hrať, kde skúšať a u vás
2: dokonca starosta vám ponúkne dva priestory. Určite sme vďační mestu, aj keď určite všetci viete, že to nevždy je také rúžové, ako sa hovorí. Čiže nebolo úplne jednoduché nájsť priestor a nie všetky priestory sa hodia na takýto typ divadla a a nie všetky priestory sú zadarmo, čo je ďalšia vec. Takže jedna vec je tá ferková aktivita zháňať rôznych sponzorov, či už na inštenácie, alebo takýmto spôsobom, ako si vraval teraz, že hľadáme aj nejaké príspevky, čo sa týka rekvizít a tak. No sme vďační hlavne teraz za tento výborný priestor a uvidíme, že dúfame teda, že nám to vydrží čo najdlhšie tu na. Divadlo Aktor si dalo pri svojom vzniku taký záväzok, myslím si, že dosť
0: ambiciózny, že bude uvádzať tri tituly za sezónu. Podarilo sa vám to?
1: Prvé. Dva, tri roky sa nám to celkom darilo, ale potom prišiel boj s priestorom, takže sme museli trošku zabrzdiť a vlastne sme tým pádom sa snažili čo najviac reprizovať hry, ktoré máme. A v podstate teraz prišla tá korona, ktorá sa ťahá už od marca, takže sme boli dosť zastavení. Mali vzniknúť nám dve, 3 instalácie nové, ale bohužiaľ, keďže to už je skoro pol roka, čo sa to ťahá, tak to nebolo šance. Tak teraz aspoň máme už skoro vo finálnej fáze aspoň jednu teda novú inscenáciu od polského dramatika Slavomíra Mroška z vynikajúca komédia, ktorá mala mať už premiéru 13. 10., potom sme to presunuli na 13. 11., no a teraz sa to už presúva zrejme až na február. Tam potrebujete tie kufre a súdy, takže ešte sa musia zohnať. Áno, máme ešte na to vlastne dos času, kým, kým sa nám ozvú tí ľudia, ktorí budú stať v ráde, aby nám mohli poskytnúť tesuly a demižony. Veríme, že sa nám to podarí zohnať. Lucia, aj ochotnícka sekcia musí
0: byť veľmi ochotná, pretože divadlo aktor si dalo ešte jeden záväzok a to, že nebude mať divadelné prázdniny, čiže naozaj nedáte si pokoj z divadlom ani v lete?
3: Nedáme si pokoj z divadlom ani v lete. Aj napríklad takisto využijame ponuky hrať, ako sa hovorí pod holim Nebom. Dokonca sme dostali ponuku hrať v areáli Anička a sa zrušila, takže veríme v ďalšie leto. Ale ak sa neponúknú takéto ponuky, tak normálne hrajeme tradične v našom divadielku, normálne celé leto a ľudia na to veľmi radi chodia.
2: V podstate ja si myslím, že cez letné prázdniny sa práve že skúšam myslím, že viac, lebo... Počas sezóny divadelnej od septembra do júna sme my viac vyťažení a hlavne teda Ferko, ktorý to režiruje. Čiže cez to leto sa skúša ešte viac a finišujú sa väčšinou veci. Tak prejdime ešte k tým peniazom. To je také pre divadelníkov dôležité,
0: lebo čo je pre divákov Určite príjemná správa, vydávate tzv. dobrovoľné vstupné. Ako
1: sa vám to dári udržať? V podstate od 2016. stále máme vstupné len dobrovoľné. Niekedy sa niečo vyzbiera, niekedy je to naozaj len symbolická záležitosť ale v podstate tieto peňažky používame na spätne, zase na spotrebné rekvizity. Napríklad v Čechovej svadbe máme plný stôl kadejakých jedal, šunky, salamy, mákovník, koláče, koláče. Kupujú sa rôzne sirupové srandy, aby sme ich oklamali diváko, že sú to vína, čiže niekedy aj juicy a tak ďalej. No a to určite niečo stojí, takže tieto dobrovoľné vstupné nám pomáhajú vlastne nakúpiť si tie znova, tie všetky spotrebné rekvizity. Ja sa nám podali aj kúpiť nejaké nové rekvizity, ktoré nie sú spotrebné. Fungovať sa dá, pokiaľ nie je divadlo príliš náročné, totiž na divadle sa nedá nikdy zarobiť. To je vec, ktorá je najmenej zisková a je to v podstate naozaj o tom, že ste tomu oddaní a že to chcete robiť, že vás to baví a ak sa hovorí, keď človek to robí poctivo, tak to ovocie sa nakoniec aj tak dostaví. A už v akej forme, to už je nám ako divadlu v podstate jednou, že či je to ponukou na hrať niekde inde v inom meste predstavenie alebo nejaký človek, ktorý má viac v peňaženke, tak sa rozhodne, že nám daruje 100 eur a my z toho môžeme si nakúpiť niečo, alebo ísť na nejaký zájazd, zaplatiť autobus. Um,
2: fungujeme aj na grantoch samozrejme, ale... V podstate nie je to zámer, že keď si niečo povieme, že ideme to urobiť a podame ten grand, a ak náhodou nevíde, tak to neznamená, že to nerobíme. Hej, tak ideme do nejakého low budgetu, takže sa to urobí tak či onak. Je
0: viacero predstavení divadla Aktor, na ktorých by som vyslovene chcel byť. Tá Čechová svadba je jedným z nich, lebo to je vraj také, že diváci sedia pri stoloch, je tam živá hudba, ako keby sme naozaj na tej svadbe boli.
3: Od roku 2018, keď ja som nastúpila do divadla Aktor, práve svadba bola prvé predstavenie, v ktorom som hrala a toto predstavenie má nesmierne magickú atmosféru. Cítime sa ako na ozajsnej hostine. Cítite sa ani neako na predstavení, ale ako na nejakom úplne úžasnom posedení, alebo ako by som to opísala. Samozrejme máme tam to jedlo, ako Ferko spomínal. Je to naozaj také predstavenie, ktoré má svoje veľké čaro.
0: To bola svadba. Vy ste povedzme mali aj takú klasiku v repertoári, alebo myslím, že tým ste aj začínali, Mastný
1: hrniec Barča Ivana. To bolo vlastne naše otváracie predstavenie. Prišli všetci aj zakladateľa divadla, krstili nám to, otvárali vlastne tú sezónu aj kolegovia herci. Robert Šuďo bol, Michal Šoltes bol a moja kvázi kurátorka a matka, ako Eva Džodlová, ktorá v podstate má vychovávala v detskom domove, takže tí základní ľudia tam boli a bola to premiéra Mastného hrca, bolo tam cez 150 ľudí, takže bolo to naozaj plné. Myslím, že ľudia boli nadšení a tak sa nám to potom pekne rozbiehalo. Mastný hrniec evokuje mi to nejaké jedlo, tak ako aj na tej svadbe, či čiže že aj tu bolo nejaké pohostenie. Na každom vašom predstavení je. Až po predstavení bolo samozrejme pohostenie, ale nie, tam sa je vlastne, tak sa začína scéna masného hrnca, že sú pri obede a jedia
0: obed. Kým bude mať Ferko taký väčší príhovor k národu, tak ja sa ešte obratím na Tomáša. Ako sa ti spolupracuje s Františkom, Ferkom, Balogom? On je tak do všetkého hr, hr veľmi aktívny, tak stíhaš to tempo a stále ťa to s ním baví?
2: Ja si ho vám všade zo so sebou. Či v divadle, či mimo divadla ja som s Ferom rád, lebo Fero vie tak prirodzene rozdávať pozitívnu energiu a dobíjať človeka jeho takým prirodzeným humorom a naturou a tým, že sa nevie naštvať na nikoho, tým, že sa neuráža. Čiže sférom sa robí super, ale je pravda, že my viac ako teda spolupracujeme v štátnom divadle, kde sme zamestnaní, ale neviem, či bola otázka teda na to, že, že máme aj niečo ešte popri divadle spolu. Máte aj niečo ešte popri divadle spolu? Áno. <laughs> Divadlo robíme pre lásku, nie pre peniaze a musíme z niečoho aj žiť. Takže ešte takže. popri tom ešte my dvaja spolu, tak sa dá povedať, že jemne podnikáme a máme stolárskú dielňu a tam si robíme veci z dreva, ktoré robíme na mieru a predávame a tak ďalej. Keď si povedal, že Ferko sa nevie
0: naštvať, ale ani nevie nikoho naštvať, to by mohla Lucia povedať?
3: Samozrejme, to skôr, ja som taký ješiťak. <laughs> <laughs> ferko nie, Ferko je mimoriadne kľudná, mieromilovná, dobrosrdečná, úžasná osoba. Takže naozaj je to tak, ako v divadle, ako herec, ako osoba, ako režisér, ako všetko. Je presne taký vždy a všade.
0: Mne sa to zdajú až príliš vrúcné slova od ochotníckej herečky na svojho šéfa. No, Nebude v tom aj niečo viac?
3: No tak čo si tu budeme hovoriť? <laughs>
0: No, takže teraz už aureola nad hlavou Ferka Baloga pomaličky začala žiariť, tak si to teraz odhaľme, pretože tak, ako Dara Rolins bola kedysi Darinkou Rolincovou, tak aj František Balog bol kedysi Ferkom Balogom a dodnes toho stala taká jeho prezývka alebo značka. Ty si bol solistom zboru sloníčata, sme zhruba rovnako starí alebo rovnako mladí a my, decka, už vtedy v základnej škole internátnej pre nevidiacich v Levočí sme počúvali vaše pesničky z rády a boli ste v hitparáde hity našej Dity, kde sme za vás hlasovali. Tam tvoje fanúšičky písali také veršiky, že vôbec nespieva falošne a to je na ňom rozkošné. Ferko Balok, to je on, rádia 13, šampión.
1: <rý> Váže, toto ani no áno, to, to moje detstvo bolo veľmi dobrodružné, zaujímavé, pretože Uh, už jak 6-7 ročný chlapec uh, už som stál na javisku ešte mikrofóny sa nedali až tak dať dole takže uh, museli mi dať bedničku pod nohy aby som bol k mikrofónu akurát Strašne veľa vystúpení začalo, strašne veľa koncertov, zájazdov po celom Slovensku, Česku, do zahraničia. My sme viacej boli v autobuse ako na ihrisku. To bolo naozaj dobrodružné, ale pre mňa veľmi motivačné, lebo zostalo mi to doteraz, že rád cestujem. A vlastne tú kariéru si myslím, že teraz som presne v tej fáze, že mi to akurát stačí. Keď hovoríš o cestovaní, to nebolo len,
0: ja neviem, do Domu kultúry Košice, ale to boli také titulky vtedy, že Sloníčarta na
1: kanárskych ostrovoch. My sme mali takú svoju patronku, Jelenku Ružičkovú, herečku Česku, ktorá nás dala dokopy vtedy s pánom Fischerom, ktorý mal obrovskú cestovnú kanceláriu a vlastne s ním sme urobili takú spoluprácu, že on nám naozaj každý rok poskytoval zájazd, či už na Kanárske, na Malorku, na Kretu, na Hvar, tade. A všade sme robili veľké koncerty. Vždy, keď, keď idete niekde na zájazd, tak máte v tom rekračnom stredisku program, každý večer. No a my sme neboli nikdy plánovaní, že tam budeme robiť program, ale šéfka naša, Evička, ona to proste tam presadila, že a budeme robiť tu program a hotovo. No tak samozrejme, oni boli radi to rekráčné stredisko, pretože nemuseli platiť nejakých umelcov a tak ďalej a mali postarané poriadny trojhodinový koncert, jak sme mávali vždy, vianočný koncert trojhodinový, pre istotu dvakrát nikto nám nerozumel, ale tlieskali, plakali a boli nadšení.
0: No, takže trošku sme sa zasnívali a vrátili v čase a presunuli v priestore. Možno aj dnes by sme si radi poležali na tých kanárskych ostrovoch. Ale poďme už k tvojej monodráme, lebo do nej si veľa z tohto vložil. Určite tam bude aj o sloničatách, reč aj o všeličom. Ty si vlastne pozbieral alebo poskladal to predstavenie z takých humorných a bizarných historiek, ktoré sa ti stali ako rómovi. A tu vidím takú určitú Paralelu, lebo to naše divadlo Zrakáč, pre ktoré vznikajú aj tieto podcasty, urobilo... Hru ste medzi nami, kde zase poskladali také príbehy, čo to prináša do sebou v živote byť nevidiaci, že niekedy sa smejeme, niekedy plačeme. Tak teraz neviem, čo je zaujímavejšie, či byť Rómom alebo nevidiacim, možno nevidiacim
1: Rómom. Presne som má toto na mysli, že túto kombináciu dám dokopy. Áno, tak sú to historky, ktoré uh, som často rozprával kolegom alebo uh, komukolvek uh, a v podstate... Veľakrát som sa stretol s tým, že mi povedali, aby som to spísal, aby som si to písal. A keďže prišlo to naše občianské združenie Divadlo Aktor a povedal som si, že tak dva roky robíme ochotnícke predstavenia, že teda by bolo na čase otvoriť aj tú druhú časť. Takže čím začneme, tak teda asi zrejme to monodrámou. Takže opäť som si dal pohár vína a začal som... Písať. Napísal som to za nejaké dva dni, čiže to bolo celkom rýchlo, pretože to sú pre mňa už niekoľko tisíc krát povedané historky, čiže nebol problém ich to raz, dva rýchlo spísať. Samozrejme to prešlo dramaturgiou. Dramaturgovala to Mirka Kičíňová, uznávaná dramaturgička, ktorá to celé ešte prešla, poskladala a tak ďalej, aby to malo hlavu a petu a tak ďalej. Oslovil sa aj režiséra, to mi robil scenografiu, celé mi to tam poskladal a hudobne to robil jeden z bábkohercov, vynikajúci hudobník. Mali sme dosť prostriedkov na to, aby sme mohli osloviť profesiu na tuto inscenáciu a vlastně 27. 7 augusta, tuším, to malo premiéru v 2018. Doteraz to malo presne 51 repríz, Teraz bola 51 reprise, kedy sme robili online stream z Prešovského divadla, takého malého kultúrneho centra a išlo to vlastne, mohli to vidieť celý svet.
0: Rom z Perinky sa hral aj tak, že na javisku bolo pár divákov a že si vlastne bol tesne v ich blízkosti. Neviem, koľkokrát sa to takto odohralo, ale keď písal ten recenzent, ano. ktorý na tom bol, tak vtedy ste to hrali takto. Obrátim sa teraz na Tomáša, lebo on robil síce pre túto monodrámu scénu, ale určite si bol aj viackrát divákom.
2: Ja si myslím, že už text ovládam skoro ako Ferko, lebo tá monodráma má nejakých 50 minút a už zo párkrát som ju aj zvučil a bol som aj samozrejme na skúškach. Niekedy samozrejme aj bez režisera, kedy sme tam boli len my dva, No je to ferko život, ja ho tiež vlastne už poznám dosť dlho a tie historky som počul viackrát. Samozrejme niektoré, ktoré napísal som počul prvýkrát a bol som úplne prekvapený. A sú to všetko také tragikomické veci, čiže človek sa smeje, ale tak v kutiku už tá slza sa niekde tam zberá, lebo sú to silné veci v podstate. No, sú tam napríklad ferkové maturitné skúšky na konzervatórium, kde vlastne mal Povinný romský jazyk, ktorý on ale neovládal, ale smaturoval samozrejme. Bol tam vlastne e, jeho život v detskom domove ako prebiehal, aký bol vtipný a bizardný. Boli tam stretnutia s ľuďmi, ktorí si ho brávali ako dieťa na víkendy a, a tak jeho vtipné omily, slovné hračky, ktoré bežne on používala a myslel, že významy sú trošku iné tých slov a nastala nejaká vtipná situácia. A takým tým hlavným a, a teda bodkou celého predstavenia je rozhovor s mamou, ktorý až vlastne divák zistí, že vlastne nebol stretnutím, ale rozhovorom cez Skype, čo je reálne. A Ferko to veľmi vtipne spracoval a ja viem, že asi niektoré veci aj prifarbil, ale urobil to výborne, ako ich prifarbil.
0: K tomuto hodnoteniu profesionálneho herca Tomáša Díra sa pripájajú aj recenzenti a aj, aj diváci, ktorí písali na internet veľmi dobré ohlasy na túto monodramu. Lucia, aká je tam tá scéna, keď je tam jeden herec? Skús nám opísať aj to okolo, čo to dotvára.
3: Tak dotvárajú to samozrejme rekvizity, ferko. Na každej si si so sebou postel, čo je úplne veľmi, veľmi povinná súčasť tohto predstavenia. Je tam potom samozrejme taký vešiak kostýmy, ktoré si ferko počas jednotlivých e, scén a dejstva prezlíka, počas toho, ako rozpráva text samozrejme. No a je tam samozrejme klavír, plíšak slonika a samozrejme potom si tam schová aj taký list pod bankuš, ktorý e, vyťahuje neskôr, keď číta o svojich domovacích láskach. Toto scénu zrovna ja neobľúbujem. <laughs> no ale samozrejme musím povedať, že na v poslednom predstavení som sa dojala ja sama, hlavne z tej scény ako si volá cez Skype s mamou. A Aha. ja som si myslela, že to nevidí nikto okolo mňa, ale bolo to vidno. Naozaj sa to nedalo absolútne zastaviť. Úplne som sa neskutočne ponorila do toho dejstva. Mm-hmm.
0: Ferko Balok túto hru odprezentoval aj vo vysielaní Rádia Regina Východ. Čiže to znamená, že keď to počujeme len v rádiu, že chýba nám ten obraz tak aj tak z toho väčšinu vecí pochopíme, alebo treba tam nejaké vysvetlenie niečoho vizuálneho.
1: Ja som to vlastne ani ešte nepočul, že ako to znie vlastne, keď je to len audio, ale viacerí ľudia, ktorí videli Ferkovú
2: monodrámu, vraveli, že vlastne toto by mohol byť kľudne aj stand-up. Čiže ono určite sa to dá len pri mikrofóne a a stáda sa, lebo tie príbehy sú samé o sebe vtipné a pútavé a samozrejme tá herecká aktivita, to, že Ferko tie postavy hrá reálne, čiže on strieda tie postavy charaktery, tak je to zaujímavejšie, ale dá sa to počúvať podľa mňa aj ako civilný tvoj príbeh a myslím si, že ako stand-up je to úplne tiež
1: akože, ano, priateľné. v tej regíne to ja som sedel za klavírom, mal som pri sebe mikrofón a rozprával som. Tam, kde mal byť pesničky, to som hral, ale vlastne boli tam tí diváci živo, tak sa pozerali, sem tam sa tak usmievali a tak ďalej, ale hej, no by som si to možno aj tak vypočul, že ako to znie ako audio pri klavíri. Asi to má určite aj, aj v tejto podobe nejaký zmysel.
0: Naozaj, aj to je skutočný príbeh, skutočná príhoda, že prišiel veľký újo
1: a šuchol ti nejakú tisícku do Vrecka a aj, kto to bol? To je úplne čistá reálna storka. Keď to videla vlastne pani rejtelka prvýkrát, Evička, tak ona presne si tú situáciu pamätala, ešte mi ju potom ešte aj podrobne rozprávala. Ten veľký újo, ja som ho mal chytiť za ruku, ale moja ruka oproti nemu bola naozaj len škvrnka. On išiel za mnou nakoniec a naozaj mi to tisícku tam dal do vrecka no, no tak bol to samozrejme mečiar.
0: Ty si, Ferko, až by som povedal prevzdelaný, máš dve stredné školy, jednu vysokú a do Roma sperinky si zahrnul aj tvoje štátnice a to je vraj taká tá humornejšia časť. Toho celého.
1: Ja som robil štátnice trošku neskôr, pretože som si povedal, že idem ešte na Malorku. Vtedy, keď oni už mali promocie, tak ja som mal akurát štátnice na javisku Malé scény v Bratislave STU. Tam som bol sám na javisku, stolička, osvetľovať, že si ešte urobil srandu a dal boďak na mňa. A komisia boli všetci v hľadisku. Ale bolo to veľmi vtipná zároveň atmosféra, pretože oni mali pocit, že prišli na predstavenie nejaké. Takže tiež si robili trošku z toho takú srandu, a tak z čo sú to herci, tak oni proste to brali tiež tak morom celé. Naozaj som si išiel vybrať tú otázku a nebola dobrá. A ja, keď som sa na nich pozrel, že čo som si to vybral, tak moja profesorka Ingrid Týmková videla v mojich čiernych veľkých očiach, že i toto není dobré. Čoferko, je nejaký problém? No, tá, tak trochu. No, no tak... Eh, tak čo, chcete si jej brať? No, chcete skúsiť ešte raz? Také by bola taká možnosť. <laughs> no, čoferko, dúfam, že už je to lepšie. No, tak po, po, porozprávajte nám niečo. No, tak naozaj som ťahal späť, kade čo. Ale tak akože v podstate povedal som všetko, čo trebalo. Oni sa ma pýtali kopec otázok a tak ďalej, takže v pohode bez problémov, ale dobre to nakoniec dopadlo. Iba voz sme sa odklonili od divadla, lebo takéto príbehy potom
0: sa ocitajú v divadelných hrách. No a zatiaľ to vyzerá, že buď hovorí Ferko, alebo hovoríme o Ferkovi, tak budeme v tom pokračovať. Lucia, prejavuje sa niekedy ešte aj to, že Ferko vie miešať tie nápoje, čo sa učil na strednej škole?
3: Ja musím takto úprimne povedať, že my sme obrovský pivári. Takže drink, ktorý najčastejšie mieša doma, je pivo. Najradšej ho nalieva do poharov, ale hlavne musím povedať, že je to obrovitanský úžasný kúchar. Čiže on proste miluje varenie. On je proste herec, kuchár. <laughs> Kuchar, čašník, herec, stolar, všetko, on je proste všetko, čo len nechcete. naozaj, on je veľmi šikovný.
0: Pozerám si zoznam vašich predstavení, ktoré ste už realizovali, tak urobíme si takú krátku prechádzku s Tomášom Dirom. Čo máte za sebou? Možno také, ktoré sa vám viac vydarili, častejšie ich uvádzate, alebo máte k nim bližší vzťah, alebo to jednoducho všetko vymenujme.
2: Bola autorská rozprávka Ferková Čaroborci z Krajiny Kuzloborce, to Ferko napísal. Minus ja to vlastne bolo v takej menšej zostave. Stroskotanci to je to, čo sa chystá teraz. Medzi tým vlastne vyšla tá ferková monodráma plus naša spolupráca, čo sme robili spolu tie dopčínskeho rozprávky inak. Vy ste mali
0: aj taký zámer, ešte dávnejšie pred koronou, chodiť hrať napríklad po detských domovoch. To sa vám podarilo?
1: To sme uh, museli uh, zastaviť uh, aj kvôli financiám, aj kvôli príliš vyťaženosti nás uh-huh. oboch, aj režisera. Takže vlastne Teraz čakáme na schválenie a máme tento projekt v podstate tak nachystaný a hneď, ak budeme vedieť čo a jak, teda jak tá korona ustúpí, tak tento projekt samozrejme chceme realizovať, že budeme chodiť po detských domov a budeme hrať to predstavenie. Rozprávka je to dva jastruhlice.
0: Ako využívate tieto mesiace, keď sa hrať veľmi nedá, okrem toho, že si listuje v Shakespeareových hrách a možno dopisuje knihu. Je aj niečo také, čo ste pre divákov, pre vašich fanúšikov pripravili, ako robia divadla cez internet?
1: Veci? No, počas tej prvej vlny sme robili strašne veľa. Skoro takmer každý deň sme dávali vonku novú rozprávku. Boli to vlastne do pšinského rozprávky. Najprv som to robieval ja takým hravým spôsobom a potom som do toho zapojil aj ochotníkov, kolegov, že teda, aby tiež niečo prispeli. Plus som ešte odohral zo svojho bytu trikrát online svoju monodramičku a v tejto druhej vlne išla zase monodrama, ale už to, išlo to tak medzinárodne, lebo to je spolupráca konečné naše divadlo, ktoré začalo spolupracovať aj so zahraničím, takže máme spoluprácu s Budapešťianským divadlom a s Českým. Sú to vlastne v podstate medzinárodné rómske divadla profesionálne a tak vlastne cez nich sme urobili tento online streaming. V podstate budeme chystať cez nich aj ďalší potom nové projekty.
0: Hovoril si, že rómske divadla, tak vy ste, neviem či by ste sa takto nazvali, že rómske vlastne to rómske tam zabezpečuješ ty alebo ešte niekto? Ja v
1: podstate nemôžem povedať že sme rómske divadlo, pretože ja som jediný Róm zatiaľ v, v tomto aktorackom súbore alebo v základateľskej listine, <laughs> ale mm. taká malá novinka príde už o chvíľu, pretože keďže robíme veľkú spoluprácu medzinárodnú s rómskymi profesionálnymi divadlami Yeah. <laughs> tak sme sa rozhodli, že budeme trošku aj inak orientovaní, čo sa týka rómskej kultúry. Takže budeme zakladať ešte jedno občianské združenie, bude sa volať Párno Kalo, čo znamená bielo-čierne, ktoré bude špecializované naozaj na tú rómsku kultúru, ale nechceme zase byť úplne až tak rómsky v tom, že budeme stále riešiť len rómsku problematiku. Chceme skôr to založiť na tom, že aj róm môže si vyberať dramaturgiu svetovú, že nemusí byť stále problém len ten rómsky, ale ide o to, aby ten Róm vyšiel z toho tieňa a že môže kľudne hrať otela môže kľudne hrať Rome a môže kľudne hrať akúkoľvek postavu v tom globálnom širšom význame, ale nemusí to byť stále Róm, ktorý hrá len po romsky alebo rómsku tému. Ty si toho
0: živým dôkazom, pretože 11 rokov už pôsobíš v štátnom divadle Košice. Vtedy ťa niekto tak uviedol, že prichádza herec talianskeho typu, čiže hráš vo všetkých hrách alebo niekedy je to dokonca aj výhodou že máš tú správnu farbu na niektoré
1: hry určite áno, určite, áno, má to veľkú výhodu, keď sa vybere nejaká hra, dramaturgia ktorá proste má postavu, kde je buď nejaký talian v alebo...
2: Adamových jablkách Arab s veľkou bradou a samopalmi <láv> <láv> tak
1: to neviem, či bolo veľmi... <láv> alebo máme insenáciu na skole maľované, kde hrám čerta, no tak kto má hrať čerta, hej, dokonce sme si tam dali v súvku, keď Tomáš hrá tam rozprávača a hovorí, no a na to potrebujeme aniela. No, tak ja sa hlásim, že ja chcem byť aniel, veď vyzerám úplne typický aniel som ja, nie? A on nie, vybere slečnú jednu. No a teraz potrebujeme čerta. No a ja nechcem hrať čerta. on povie, ale bude, že ja, navieram, no to, Tomáško, to naozaj takto prvoplánovo už mám, mám hrať čerta. Áno.
0: Chodia sa na vás pozrieť aj vaši kolegovia z Profesionálneho štátneho divadla Košice, alebo sú v publiku niekedy aj tvoji spolužiaci z detského domova, ktorí by
1: mohli všetko to, čo tam hráš aj poznať. Na každom jednom predstavení boli sa pozrieť nejakí kolegovia, aj z iných divadiel, aj od nás. Urobili sme aj Čechovú svádbu špeciálne pre detské domovy, čiže bolo ich tam plno, plno romčat. A veľmi sa na tom bavili, veľmi boli úplne z toho takí hotoví. My sme to trošku prispôsobili, samozrejme tú Čechovú svádbu, trošku sme ju jemne prerobili. Je tam typ postavy, ktorý je sluha, ktorú sme dopísali v podstate, lebo to bolo na Mikuláša. Takže sme ho preobliekli za Mikuláša. Mal len tú bradu veľkú, Mikulársku a myslím, že aj kostýmal, ale zároveň hral toho sluhu, akoby, ktorý stále niečo prinášal na stôl, čiže tie darčeky akoby. potom priniesol aj také rôzne sladkosti a tak ďalej, ktoré sme potom rozdali tým deckám.
0: Tý tvojimi hrámi a konkrétne touto monodrámov, chceš povedať aj to, že všetko sa dá, len treba mať tú motiváciu. Tebe v detstve nechybala, bolo to asi také šťastné obdobie. Vidíš aj nejakých pokračovateľov, ktorí by chceli
1: tiež hráť, alebo sa o niečo takto snažia ako ty? Áno. Ja sa musím ešte pochváliť aj tým, že vlastne od nás z aktoráku pôsobia divadelne traja profesionálne. Jedna študuje divadelnú vedu a dramaturgiu na všomu. Je to Rómka, tiež bývalá novinárka, Dominika Badžová a ďalší študuje režiu na vršomu, ale babkovú. Fungovali nás 2-3 roky a dnes už to vlastne robia profesionálne, ale takou ďalšou pokračovateľkou si myslím a dúfam, že to dobre dopadne, že bude v tom pokračovať, že pôjde aj na vršomu je Kamila Mitrašová. Je to romská herečka, ktorá študovala tu v Košiciach na konzervatóriu. Určite ju mnohí poznajú z filmu Loli Paradička. Bola kedy si mojou žiačkou asi 5 rokov. Si myslím, že má ob Talent na herectvo, ktorá by sa tým mohla pokojne živiť. Posledné
0: slovo Lucie Feketeovej v tomto podcaste. Počúvala si nás, všetko bolo v poriadku?
3: Počúvala som všetko bolo úžasné, pravdivé, presne tak, ako som si to predstavovala.
0: Takže ďakujem obom zakladateľom divadla, aktor Ferkovi Balogovi a Tomášovi Dírovi, ako aj ochotníckej herečke Lucii Feketeovej. Držím vám palce, lebo robíte toho naozaj veľa a zdá sa, že aj dobre. Takže všetko dobré, nech vám to ďalej šľape a ja utekám na vlak.
1: Dovidenia. A my ďakujeme Dovidenia. za rozhovor ďakujeme. a šťastnú cestu.